1: Hoje, cerca de 900 mil indígenas vivem em todo o Brasil, segundo o IBGE. Esse número já foi muito maior, com estimativas que variam entre 3 e 5 milhões de indígenas que viviam aqui antes da colonização europeia começar. Isso significa que os povos indígenas são os povos nativos do nosso país, e foram discriminados, explorados e tiveram que lutar pela sua sobrevivência e pelo reconhecimento dos seus direitos. Na verdade, não faz muito tempo que esses tais direitos fundamentais foram conquistados. O serviço de proteção ao índio foi instituído somente no século XX, após o fim da escravidão. Esse órgão foi responsável pelas chamadas políticas indigenistas e hoje foi substituído pela FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Hoje, os direitos indígenas são protegidos pela Constituição Federal de 1988 e o Estatuto do Índio, que permitiram uma série de conquistas. Essas legislações preveem o direito dos indígenas de preservar a sua própria cultura, língua, crenças e tradições, o reconhecimento do pertencimento das terras indígenas como direitos originários e a garantia da capacidade de organizações indígenas em processar judicialmente o Estado na defesa dos seus direitos. Mas será que esses avanços realmente fazem parte da realidade dos povos indígenas no Brasil? Para tentar entender sobre isso, neste episódio do Urquidade, vamos conversar com o Tucumã Pataxó, diretor de comunicação do povo Pataxó e influenciador digital. Este é um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Tucuma. Muito obrigada por participar do episódio de hoje. Eu queria pedir para você começar se apresentando e falando um pouco sobre você para quem ainda não te conhece. Então, quem é o Tucuma Pataxó?
0: Oi, parentes. Eu sou Tucumã Pataxó. Sou indígena do povo Pataxó, comunicador também é, de alguns veículos de comunicação indígena, principalmente mídia Índia, que é um dos maiores veículos de comunicação. Também estudo gastronomia na UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia, lá em Salvador. Desde 2018, que foi a primeira vez que eu saí da minha aldeia e para morar em outro lugar, né? Eu sou nascido e criado da aldeia Pataxó de Coroa Vermelha, que fica lá no extremo sul da Bahia, próximo à cidade de Porto Seguro, na cidade de Santa Cruz Cabralha, onde foi o lugar da invasão do Brasil, né? Onde foi o primeiro contato do os portugueses com os indígenas.
1: Tucumã, e como vive o povo Pataxó? Como que funciona a organização de vocês?
0: Na cidade de Santa Cruz Cabralha, são cerca de 6 mil indígenas. Dentro do território Curua Vermelha, que é minha aldeia, são cerca de 11 aldeias. Fora o território de Porto Seguro e tudo mais, a aldeia Pataxó de Curua Vermelha é uma das maiores aldeias urbanizadas da América Latina. Ou seja, tem de tudo dentro da comunidade, tem de tudo dentro da aldeia. É, tem mercado, tem farmácia. Então a gente tá meio que dentro da cidade mesmo. Só que não deixa de ser aldeia. A gente tem nossa área de preservação, ambiental da área de, da Reserva Pataxó, que é da Reserva da Jaqueira, né que é onde a gente faz a nossa apresentação, tem a parte de preservação, tem a parte de conhecimento da cultura também, fora as outras reservas que também temos, que é um dos meios de vivência, assim, que faz gerar lucro para dentro das comunidades, que é, é o turismo. A nossa comunidade hoje em dia, ela vive praticamente 99% do turismo. É tanto que nessa pandemia, no começo da pandemia em 2020, as comunidades sofreram bastante com isso, né? Porque não tinha renda, tá tudo fechado fechado, do artesão ao lojista, toda a renda que eles tinham era do artesanato, era da venda, era do turismo e fechou tudo, foi quando a gente fez alguns projetos para poder estar ajudando as comunidades nas cestas básicas e tudo mais, onde conseguimos ajudar mais de 500 famílias, é, dentro de, de algumas comunidades de Porto Seguro, Cabralha e fora de Porto Seguro também, então foi muito gratificante estar fazendo isso, a minha comunidade hoje em dia, ela sobrevive tanto da pesca, do, da venda da pesca, da venda do artesanato e do turismo principalmente E o povo pataxó ele tem aldeias em Cabralha, Porto Seguro, Minas Gerais e no Rio de Janeiro
1: Como comentamos na introdução do episódio, hoje existem uma série de direitos indígenas Que teoricamente buscam proteger e garantir os direitos fundamentais dos povos indígenas aqui no Brasil né Você sente que esses direitos fazem parte da sua realidade, do povo pataxó? Ou seja, eles são implementados como deveriam?
0: A gente tem uma série, né? Não só o meu povo, Pataxó, mas vários outros povos também. Ah, no caso, quando vem uma lei, quando vem um projeto de lei para defesa e proteção dos povos indígenas, não é só para um povo específico, só para todos. Então, a gente tem essas leis que a grande maioria das vezes, ou praticamente todas as vezes, na verdade, não tá sendo cumprida, não tá sendo nem ouvida. Ou seja, a gente tá aqui em Brasília, eu estou em Brasília agora, nesse momento, e a gente passou por um processo agora de quase 20 dias, ou mais de 20 dias praticamente, para poder de fazer com que nossas leis sejam ouvidas que era um projeto de lei da PL 690 que foi aprovada e outros projetos também que estavam para ser vota votado no dia 30 agora e tava tendo a votação mas foi suspensa também ou seja a gente tem que vir presencialmente para lutar por um direito mesmo na pandemia né porque eu fico a gente acha sem lógica isso né é uma lei é para proteger a gente e não tá fazendo isso ou seja a gente não se sente assistido por essa lei por essas leis na verdade né que deveria ser a proteção à Funai atualmente a gente foi na Funai para poder ter um diálogo com o delegado da Funai, e fomos recebidos com spray de pimenta, bomba e também durante esse processo foi recebido também com bala de borracha. Ou seja, a gente precisa estar tá vindo atrás do nosso direito, que é algo que era pra gente nem precisar sair da nossa terra. Os nossos mais velhos sofreram, morreram pra hoje a ter o direito que temos lutando pelo nosso direitos e que hoje não são escutados. As pessoas parecem que esquecem que quando os portugueses invadiram aqui, que nem se chamava Brasil, muitos dos povos conheciam esse território que vocês pisam hoje como Pindorama, já tinha indígena aqui e hoje em dia não somos nem cerca de 2% da população população do Brasil. Ou seja, quantos já se perderam, quantos povos já foram dizimados, A gente é existência mais de 500 anos de luta.
1: Nas nossas pesquisas, vimos que há indícios históricos de que os pataxós existem desde o século 18 ou até antes disso. O que você diria que mais mudou na realidade dos seus antecedentes até hoje? Você acha que a proteção dada pelo Estado aumentou ou diminuiu?
0: não só o povo pataxó, mas como vários outros povos também. A gente tem que estar tá evoluindo junto com o tempo. É uma necessidade da gente poder estar, tá, até mesmo, conectados nossos direitos, tá aprendendo mais como é lidar com esse mundo de hoje, né? Então, a gente sofreu, essa mudança durante esse tempo para gente poder estar tá se adaptando ao mundo atual. Então é necessário pra gente mudou sim algumas coisas, mas é uma mudança que é necessária. Não é uma mudança ruim, porque a gente tem que estar tá aprendendo sobre esse mundo a todo momento, né? A gente não pode estar tá parado como as pessoas pensam que o indígena tem que estar tá parado no tempo. Tem que ter, tem que ser aquele indígena de 1500, aquele indígena que precisa estar tá caçando, precisa estar tá pescando, precisa estar tá pelado 24 horas. Não pode ter nada para ser indígena, mas não, não é bem assim. A gente é, pode estar tá Pode ser, pode ter o que a gente quiser, o que a gente for, porque a gente corre muito atrás disso, né? Mas principalmente a gente não vai deixar de ser indígena esse é o mais importante.
1: De onde surgiu o interesse ou até mesmo a necessidade de ter essa participação ativa na internet e nas mídias sociais?
0: então eu vi essa necessidade de estar entrando na internet em dezembro de 2019 foi quando eu fiz meu primeiro post basicamente assim, falando que eu posso estar de roupa normal, de branco ou eu posso estar trajado com o meu traje tradicional que eu não vou deixar de ser indígena, nem na aldeia nem na cidade, porque além de tudo o mais importante pra gente é a nossa ancestralidade, é o que tá dentro da gente é o que corre nas nossas veias, o ser indígena pra gente é nascer indígena, então fiz um post assim, viralizou e eu vi essa necessidade de estar falando sobre essa quebra de estereótipos sobre como lidar com essa situações e mais voltado pro o humor também para para a juventude, né? E até hoje eu tô aqui no Instagram, não parei mais. Principalmente no Instagram, na verdade, em outros sites também. Mas tem um público muito jovem de várias comunidades, de várias aldeias, de vários povos que me conhecem por conta disso, né? Porque eu tô mostrando algo que não é só eu que passo, não é só o meu povo que passa, mas sim vários outros povos também. Esse preconceito dentro da cidade, tudo que a gente escuta e tudo mais. Essa foi a necessidade de ter esse espaço de fala, esse espaço pra poder ensinar as pessoas como lidar e como aprender sobre as questões e cultura indígena.
1: Tô com uma... Agora eu queria saber na sua opinião, que ações o poder público e a própria sociedade civil deveriam tomar para melhorar a preservação e a proteção dos povos e das terras indígenas?
0: Falando sobre políticas públicas, bom, a gente tem várias leis, vários projetos de leis voltados às questões indígenas, a proteção do ser indígena, a proteção do território, a demarcação de terras. O que falta nisso tudo? Falta ser ouvida, falta ser feita, falta ser escutada. E é algo que não está acontecendo, algo que não aconteceu há muito tempo, na verdade, né? Então, nossos mais velhos lutaram para que a gente tinha ter essa lei, ter esse direito, Feito. a gente está lutando para que hoje elas sejam realmente feitas sejam escutadas, porque quando a gente fala de por exemplo o respeito à comunidade a demarcação de terras é algo que é necessário para gente a diversidade e tudo mais é o que é necessário para gente para gente ser cumprido né então só que não tá acontecendo é algo que não tá acontecendo então a gente precisa que nossas leis que nosso projeto de leis que a constituição seja realmente aquilo que tá ali né e não a gente sabe que muitas das vezes a grande maioria das vezes está sendo só tá sendo escutado os privilegiados que já estão lá no Poder que já estão no alto, que já estão é, fazendo com que as leis para eles e por eles sejam escutadas, sejam cumpridas. E para gente aqui é que precisa é, mais, não está acontecendo isso, né? Então é bem complicado.
1: Bom, agora a gente vai para o ping-pong do equidade. Como que vai funcionar? Eu vou falar algumas palavras ou termos e eu vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que eles significam na sua opinião. Primeiro termo: povos indígenas. Povos indígenas, para mim,
0: é uma diversidade cultural. É uma diversidade cultural, uma diversidade de aprendizado, uma diversidade linguística. É uma beleza sem palavras, uma beleza sem igual, gente. Um, algo que você deveria conhecer mais. Falar sobre povos indígenas é falar sobre os verdadeiros donos dessa terra que vocês conhecem hoje como o Brasil.
1: Segundo termo, direitos indígenas.
0: Falar sobre direitos indígenas é falar sobre nossos costumes, línguas, tradição e terras também. Então, a gente tem direito a tudo isso a gente faz tudo isso e pedimos só que sejam respeitados, na verdade. Por exemplo, falar sobre demarcação de terras é falar sobre o ambiente que a gente precisa para que nossos filhos ou netos utilizem daquele espaço para cultura, para tradição e preservação principalmente da nossa cultura e tradição, é, línguas e costumes. Então, a gente precisa que aquilo que já é nosso por direito a nossas terras sejam demarcadas para que temos um espaço para cuidar e que nossos filhos e netos também tenho esse espaço para cuidar. E isso vai se passando, assim como nossas tradições estão se passando dos nossos anciões, dos nossos mais velhos, para os mais novos, né?
1: Tucumã, muito obrigada pela participação no episódio de hoje. Tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente nesse momento achou a conversa tão enriquecedora quanto eu achei. E eu queria, de novo, agradecer muito e perguntar se você quer deixar alguma mensagem final para quem está nos ouvindo agora.
0: Valeu, parentes. Então, quero agradecer por tudo, por essa oportunidade de estar aqui conversando e falando com vocês, tentando passar um pouco do meu conhecimento, Eu ainda sou jovem, tenho 22 anos e tenho muito pra aprender ainda não só com o meu povo, mas sim com vários outros povos que estou tendo esse contato e podendo dialogar e aprender ainda mais para poder trazer isso pra vocês, viu? Então é isso, me acompanha nas redes sociais, se possível tá lá, arroba, e venha aprender um pouco mais sobre a cultura e tradição indígena assim como você pode estar acompanhando outras redes também o Mídia Índia, a PIB para você conhecer mais sobre a nossa cultura é isso, viu? Valeu!
1: Desde o início da colonização portuguesa no Brasil até o reconhecimento da necessidade de proteção das identidades e culturas dos povos indígenas, com a Constituição de 88, os povos nativos passaram por um longo processo de exploração e violência que continua até hoje. Isso significa que a conquista por direitos, como de manter e preservar os seus costumes e tradições, não representa só uma vitória jurídica e legal, mas também um avanço na proteção e preservação dos povos que representam nossa história e cultura como país. Mas é claro que, além dos direitos indígenas as outras ações e medidas devem ser feitas para garantir não só a sobrevivência desses povos, mas também para que tenham uma vida digna. E isso vale para outros grupos étnico-raciais vulneráveis em nosso país, como no caso dos quilombolas. Esse foi o assunto do nosso último episódio aqui no Equidade. Então depois confere lá, hein? Por hoje ficamos por aqui. Agradecemos imensamente o Tucuma pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politise. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até semana que vem!